0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem hoje é Poder para Começar. Poder para Começar. E queria ler na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24 a 26, e diz assim, Pela fé, o mesmo Moisés, já homem feito, renunciou ao título de filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um tempo limitado, gozar de uma vivência onde reinava o pecado. Preferiu sofrer o desprezo por amor a Cristo, achando que isso era um bem superior às riquezas do Egito. É porque ele tinha em vista a recompensa. Moisés, um dos, eventualmente, o maior patriarca da história do povo hebreu, está a ser mencionado nesta epístola aos hebreus como exatamente uma referência. E é fácil nós termos ideias idílicas das nossas referências. Não é? Uau, Moisés grande patriarca, etc, etc, etc. Mas é importante nós conhecermos toda a história de Moisés. Não apenas que Moisés foi o maior patriarca, isso foi o que ficou para a história, o maior patriarca, mas conhecer toda a história, não apenas aquela história onde ele abriu o bar vermelho, não apenas aquela história onde ah, Deus o usou para libertar o povo da servidão dos egípcios, mas conhecer toda a história. E toda a história tem um início e tem um fim. E eu hoje queria falar acerca do poder do início, do poder de começar. Nós estamos e muitas vezes na, na... Nós temos planos, não é? E o ano novo é muito propício aos planos e às afirmações de eu vou ser, vou fazer, vou mudar, vou isto, vou aquilo, etc. Mas, independentemente da época do ano onde a gente planeia, onde a gente tem sonhos, onde a gente tem projetos, onde a gente tem uh, uh, algo à nossa frente, propósito, o que quiserem chamar à nossa frente para construir, é bom nós pensamos numa coisa. Porque há pessoas que nunca planeiam nada, nunca projetam nada, nunca sonham nada, porque têm medo de falhar. Às vezes porque já falharam. Às vezes porque já tiveram más experiências. Quem é que já teve planos que se frustraram? Quem é que já teve sonhos que se viraram pesadelos? Todos nós. E às vezes a tendência é, por causa das nossas experiências, do medo da coisa não dar certo, o medo de falhar, o medo de, 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 das coisas correrem mal, nós tomamos uma posição de, oh, então, olha, deixa as coisas andar assim, deixa a, a vida correr o seu ritmo normal. Mas sabem uma coisa? E às vezes nós também ouvimos muitas vezes dizer que o mais importante, e eu não estou a dizer que não, atenção, o mais importante... É a forma como nós acabamos e não como nós começamos. E isso é verdade. Mas deixa me também dizer uma coisa. Tu nunca acabas aquilo que não começas. Tu nunca vais acabar aquilo que tu não, vais, que tu não começas. Tu podes ter um sonho, podes ter um propósito, podes ter um plano, podes ter um projeto, o que tu quiseres. Mas se tu não começares... Tu nunca vais acabar. Todas as caminhadas começam com o primeiro passo. É. Todas as corridas começam com a primeira passada. É. Todas. É. É. Ninguém começa com a segunda nem com é sempre com o primeiro passo. Então há poder para começar, não é? Eu gosto de correr e nem sempre, mas normalmente eu gosto de correr e às vezes quando há aqueles dias que menos apetece, a gente tem aquela, é pá, hoje não me apetece, vou fazer 5 km, vou fazer 10 km, vou fazer 7 km, é pá, não me apetece. É, mas sabem, o que custa mais é o primeiro passo, não é? É o primeiro passo, não há nenhuma corrida, seja de 5, seja de 7, seja de 10, seja uma maratona de 42, não há nenhuma que não comece com o primeiro passo. Claro que nós olhamos é para o fim, como é que vamos acabar. Se é em primeiro, sem se é segundo, sem se é terceiro, sem se é quinto, mas deixem-me dizer, se tu não começares, não acabas nem em primeiro, nem em quinto, nem em 10. Não, não, porquê? Porque tu nunca vais acabar aquilo que tu não inicias. E, e sabem, na nossa vida nós temos que ter poder para começar. Poder para iniciar. Não é apenas sonhar. Eu conheço muitas pessoas que são sonhadores, que são grandes, têm grandes projetos, mas nunca começam. É importante dar. O primeiro passo. E a história de Moisés, eu estou a, a trazer esta, esta personagem, esta referência bíblica que é o patriarca judeu Moisés, nós muitas vezes sabemos que ele foi o grande patriarca, mas sabem, ele foi mais do que isso. Ele tem uma história. E a história dele não começou assim como as histórias idílicas começam. Ele começou a ser colocado num cesto pela sua mãe, porque o povo hebreu, que era cativo dos egípcios, estava a crescer demograficamente tanto, 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 que ameaçava a, 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 a hegemonia da população egípcia. E vocês sabem, isto é engraçado, porque há aquelas pessoas que dizem ah, os números não contam para nada. Contam, contam. Olha, agora nas eleições a ver se não contam para alguma coisa. E às vezes ter uma etnia, neste caso, subjugada de escravos a crescer mais do que o povo dominante, era interpretado, e, e, e simplesmente à luz do poder, era bem interpretado, se estes, se estes hebreus continuam a crescer desta maneira, eles vão ser mais do que nós, e se vão ser mais do que nós, eles vão ter mais poder do que nós. Em nenhum lado, uh, uh, sabem... Oh, deixem-me pôr assim, em todo o lado nós sabemos que quantidade também é poder um povo com mais gente tem mais possibilidades do que um povo com menos gente um povo com mais gente tem possibilidades de ter uma economia mais forte do que um povo com menos gente então eles sabiam disso e lançaram um decreto para matar todas as crianças abaixo dos dois anos que fossem hebreus. E a mãe de Moisés, bebezinho, quando saiu o decreto, sabia que se encontrasse o um filho, ele iria ser morto. Era um infanticídio. Mas foi uma lei. Era uma lei. Não havia como recorrer, nem direitos humanos, nem ao, ao tribunal uh, europeu, uh, ou ao, ao tribunal de... Nada. O tribunal era o faraó. Era... Era, era voz de Deus e então ela teve uma ideia meio radical até quase como é que uma mãe pode fazer isto mas fê lo por amor ela disse eu vou colocar o meu filho numa cesta e vou pôr no Rio Nilo atenção que o Rio Nilo não era como o Rio Tejo eu não sei se vocês estudam um bocadinho a fauna do Rio Nilo e não tem lá bodeões e uh, esse tipo de... não tem, tem, tem. inhas não, não tem o rio Nilo é conhecido pelos seus temíveis crocodilos aliás existe uma subespécie que é o crocodilo do Nilo não me perguntem agora de biologia mas eu sei que existe o crocodilo do Nilo nunca tive com nenhum mas eu sei que eles existem colocar um bebê numa cesta e enviá-lo na corrente de um rio Quais seriam as possibilidades? O que é que a mãe dela pensou? Desculpe, a mãe de Moisés pensou. Se, porque este decreto era só para as famílias hebraicas. Se uma família egípcia, imagine, que está a tomar banho ou vai ao rio buscar água e vê o bebê, e vocês sabem, os bebés são amorosos. A gente olha para um bebê e apetece agarrar. Imagine, ela pensou bem: se uma família egípcia encontrar o bebê e resolvê-lo adotar. O meu filho é salvo. Eu estou disposto a perder a minha maternidade por amor a ele. E assim fez. Qual era a hipótese disso acontecer? Eu não sei. Não era assim a hipótese do menino morrer até alguém o encontrar? Era muito elevada. Mas ela sabia que iam lá à casa, iam buscá-lo e iam matá-lo. E assim fez. Este foi o início do grande Moisés. Claro que nós sabemos que quem encontrou não foi uma família egípcia qualquer, foi a família egípcia, a filha de Faraó. Tanto é que Moisés é descrito como filho da filha de Faraó. É uma maneira de dizer que não era filho de sangue, mas foi adotado como filho. Pois nós conhecemos a história, ele foi educado no palácio, ele atingiu uma posição de, de relevo, até que sentiu a chamada de Deus para libertar o seu próprio povo, não é? Porque ele tinha consciência da sua origem. E o resto da é história, vocês sabem, toda a história. Ele, ele um dia viu um egípcio a maltratar um judeu e ele irou-se de tal maneira que matou o egípcio para salvar o judeu. Arranjou um problema, claro, um problema legal, não é? E ele foi, teve que fugir do Egito, do Egito como alguém que era um assassino condenado por assassino e ele fugiu. Fugiu e casou-se e foi trabalhar pastoreando as ovelhas do seu sogro. Pastoreou as ovelhas do seu sogro, até que um dia andava a pastorear as ovelhas do sogro e Deus apareceu-lhe num arbusto, conhecido como a sarça ardente. E falou com ele e disse, Moisés, eu quero usar-te para libertar o meu povo. Ele arranjou as telupas, etc. Mas lá foi. Foi. O faraó endureceu o coração. Através de Moisés, coisas incríveis foram feitas. Desde uma, de uma, uma praga de rãs. Transformar a água em sangue. Até que finalmente veio hum, a morte dos primogênitos egípcios. E o faraó deixou o povo ir, arrependeu-se a meio, enviou os exércitos atrás do povo e o povo ficou encurralado entre o exército e o Mar Vermelho e o Mar Vermelho abriu-se, sei lá, todas essas histórias, incríveis, incríveis. Mas a história começou com uma decisão arriscadíssima, não começou com um grande glamour, uma criança sozinha numa cesta de verga abandonada num rio. A mãe não tinha garantias de nada. As probabilidades não deviam ser, eu não tenho estatísticas, mas qual seria a probabilidade de uma criança sobreviver sozinha num rio dentro de uma cesta? Quanto tempo levaria alguém a encontrá-la? Uma criança não sobrevive muitos dias sozinha, abandonada, um bebê? Eu não sei. Mas ela arriscou. E eu hoje queria usar a história de Moisés para... Falar de três coisas importantes no poder de começar. No poder de nós começarmos. Porque há poder em começar -se. Como é que Moisés começou? E sabem, este foi o início da sua vida não é? terrena, mas o início da sua missão ainda foi mais atribulado. Também iniciou. E não iniciou da melhor maneira. Ele estava fugido, estava, estava, era um foragido da justiça. Quando Deus o chamou... E ele arranjou todas as desculpas. E não foram desculpas da treta, eram desculpas. Como é? Ele disse, olha, como é que tu me estás a enviar para a terra que, me... que eu não sou procurado para a justiça? Eu chego à fronteira, sou caçado. Passaporte? Peep. Parece o... Diz não, mas diz que vens da minha parte. Claro, isso resolve tudo. Uma pessoa é procurada por assassínio, vai ao país onde ele é procurado e diz assim, ok, mas eu venho da parte de Deus. Ok. E depois vais ter com o faraó, como se fosse uma coisa normal. Entras num país e vais ter com o faraó. E depois, e não o pedido. E chegas lá e dizes que é para libertar o povo. É tudo, já viram? Pois é muito fácil. tudo. Então, isso é o normal. Então, uma pessoa é procurada por assassino num país. Nada melhor do que essa pessoa para ir lá. E ir lá e dizer que quer falar com o faraó. Com certeza, toda a gente vai receber com uma passadeira vermelha. E depois chega ao pé do faraó e diz, olha, eu quero libertar todos os teus escravos egípcios, uh, judeus. E o faraó, com certeza. Não foi uma missão fácil, mas ele começou a missão. Deixa-me falar de três coisas importantíssimas acerca do poder de começar. E a primeira... Está em Êxodo, no capítulo 13, eu vou tirar alguns certos da, da vida de Moisés. Êxodo, capítulo 13, versículo 10 a 12, e diz assim, Assim vou enviar-te a faraó para que lhe peças que te deixe levar o meu povo para fora do Egito. Isto é Deus a falar com ele. E Moisés respondeu, mas eu, ou exclamou, a expressão é exclamou, mas eu não sou a pessoa indicada para tal. Isto não foi uma resposta tipo, deixa-me cá pensar. Não, não, exclamou, é tipo, eu, eu, para ir ao Egito, onde eu sou procurado, não tinhas mais ninguém, eu, eu, ele exclamou, eu não sou a pessoa indicada para tal. E vamos ser verdadeiros, vocês acham que ele era a pessoa indicada? Não é agora depois da gente ler o fim da história. É que no fim da história a gente acerta sempre. É no início, vocês acham mesmo que no início ele era a pessoa indicada? Não. Claro que não. E ele exclamou, ele disse, eu, eu, eu não sou a pessoa indicada, eu não sou a pessoa indicada para tal. Mas Deus insistiu. E eu dou graças a Deus porque Deus insiste no nosso início. Ele insiste no nosso início. Ele quer iniciar alguma coisa na tua vida que tu te achas incapaz, tu achas que não és a pessoa certa, achas que não tens condições e se calhar humanamente ou racionalmente não tens, mas Deus está a insistir contigo. Deus insistiu. Deus é um Deus que insiste connosco. E Deus insistiu e diz, eu estarei seguramente contigo. Então o primeiro ponto é, começa onde estás. Sabem, nós às vezes quando pensamos em começar alguma coisa, há sempre uma coisa que nós achamos, que hoje não é o dia certo. Hoje não é o dia certo, não é a altura certa, não, não. Eu vou esperar pela altura certa. E quando nós dizemos eu vou esperar a uma versão mais espiritual, eu vou orar pela altura certa. Eu vou orar pela altura certa é sempre dizer uma coisa. Eu não sei se eu quero começar. Começa onde estás, porque muitas vezes nós estamos à espera da altura certa, do tempo certo, das condições ideais para começar. Quando eu tiver. Mais recursos, eu faço. Quando eu tiver mais tempo, eu faço. Quando eu tiver mais isto, eu faço. Quando as condições estiverem melhores à minha volta, eu faço. Porquê? Porque, sabem, o tempo chamado hoje nunca é aos nossos olhos o tempo certo para quase nada. Porque não temos isto, porque não temos aquilo, porque se calhar não sei o temos que esperar mais um bocado. É como ter filhos. Eu tenho três filhas. Não é? E nunca foi o tempo certo. Não é? Olha, eu vou esperar mais um ano, mais dois para ter filhos, para ser o tempo certo, passa um, passa dois, e tu vais continuar a achar que, olha, se eu tivesse mais isto ou mais aquilo, ei, se é para fazer, faz o que tens a fazer. entende o que eu estou a dizer? O tempo certo nunca é, aos nossos olhos, o tempo de hoje. É sempre... Quando eu tiver mais isto, quando eu tiver mais aquilo, quando eu tiver um emprego melhor, quando eu tiver não sei o quê, quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver a minha vida mais organizada, quando eu tiver mais bem, quando eu tiver, quando eu tiver, quando eu tiver, nunca é o tempo certo, querem outro. A Bíblia diz, olha, escutem, e aí? A Bíblia diz. passa aqui alguma coisa? A Bíblia diz que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. E a gente pensa, uau, foi o tempo certo, e foi? Mas vamos lá ver. Se eu quisesse que uma mensagem chegasse a todo mundo o mais depressa possível, qual seria o tempo certo? Eu acho que era agora. Tipo, Jesus nasceu, podia fazer um live no Instagram. Toda a gente ficava a saber na hora que ele estava a nascer. E com José, ou os pastores, ou os magos, em live... Dizer, este é o filho de Deus, este nasceu agora, é o filho, e todo mundo, uau, uau. Tempo certo? Tempo certo que nem lugar para ele nascer havia. Não havia lugar. Bateram à porta de todas as estalagens e não havia lugar. Como é que podem dizer que é o tempo certo se nem há lugar para ele nascer? Como é que pode dizer? Na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. E ele foi nascer numa manjedoura. Nem é no lugar normal. Se Maria fosse como muitas vezes nós somos, podemos dizer, Bem, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar, não sei o quê, que vagas. Olha, Ei, qual tempo? Tempo certo. Como é que tu pensas? Dizer, dizer, olha, isto é a vontade de Deus, isto é o tempo de Deus, e tu não tens um lugar para o teu filho nascer. Será que íamos reclamar com Deus? Deus, como é que é possível? Tu envias o teu espírito, Maria engravida do teu espírito, e tu nem providencias um lugar para ele nascer. Claro. Tempo certo. Estalagens estavam cheias, porque, claro, era a altura de Natal, foi quando Jesus nasceu, estava tudo cheio, estava tudo de férias. é uma piada. Ah, bem. tempo certo. Que mensagem incrível é esta. Mas quem é que disse que o tempo de Deus, que é o tempo certo, é o tempo das condições certas? Porque o mais importante não é onde tu estás. Ah, eu não estou nas condições, eu não estou no lugar certo, eu não estou na altura, isto não é altura. O mais importante não é onde tu estás, o mais importante é com quem tu estás. Sabem, quando nós estamos com Jesus, todos os lugares se tornam certos. Todas as horas são certas. Porque Ele está conosco. Sabem, é isso que se chama santificação, separação. Quando, quando, quando Deus disse a Josué: o lugar que o planta do teu pé pisar, eu te darei. Não diz, se pisares esta terra ou dou, -te. se pisares aquela eu não te dou. O lugar que o planta do teu pé pisar eu te darei. Porque não importa onde tu estás, importa é com quem tu estás. E ele diz, eu sou contigo, Josué. Eu sou contigo para onde tu fores, onde tu pisares. Eu sou contigo, é teu. Hoje de manhã às nove e meia a Priscila estava a dizer que o avô dela lhe dizia uma coisa que era seja onde for que tu trabalhares, o lugar onde tu trabalhares é abençoado. Começa onde estás. Não há lugares certos, nem horas certas. Entendem o que eu estou a dizer? Começa onde estás. Começa onde estás. Na situação em que tu estás, no lugar onde tu estás, na família onde tu estás, no emprego onde tu estás, nas circunstâncias em que tu estás a viver, começa onde estás. Porque o mais importante não é o sítio certo, é estar com a pessoa certa. É estares com Jesus no coração. E com Deus, ao teu lado, com Jesus no teu coração, qualquer lugar é o lugar certo para começar um milagre. Uma cesta num rio pode ser o lugar certo. Uma manjedora ah, no meio do nada pode ser o lugar certo. Era o lugar ideal? Não, mas é o lugar certo, foi onde aconteceu. O lugar certo é o lugar onde as coisas acontecem. Não é o lugar onde nós idealizamos que as coisas acontecem, é onde elas realmente acontecem. Era preferível ter nascido na maternidade XPTO, blá, blá, blá. Se calhar era, mas o lugar certo foi aquele. Foi onde nasceu Jesus, nasceu e pronto e nasceu. Nasceu o Salvador do mundo. Amém. Será que aquilo era o plano que a mãe de Moisés tinha para o seu menino? Abandoná-lo com meses de idade numa cesta e mandá-lo para o rio? Era isso que era o sonho de uma vida certa, de um início certo de uma vida com propósito. Eu vou escrever um livro, cinco passos para uma vida com propósito. Primeiro mete o teu filho na cesta. Fala. Às vezes estamos, tão... não, não, primeiro, zaten, com toda, sabem, com toda a racionalidade e todos os planos e técnicas disto e daquilo. Ei! Vocês acham que a mãe de Moisés ia dizer, olha, eu vou-vos dar um conselho? Não! Ela, se fosse hoje dizer a mesma coisa, eu se pudesse, eu criava o meu filho. Mas essas não foram as minhas circunstâncias. Mas eu não ia abdicar do propósito de Deus para o meu menino. Nem que eu tenha que o pôr numa cesta. Mas eu vou começar a acreditar que ele tem um propósito. Começa onde tu estás. Não é onde tu não estás, não é onde tu gostavas de estar, não é onde tu pensas que poderás estar, é agora no lugar onde tu estás. Quando eu tiver o meu emprego mais folgado, quando eu tiver a minha empresa mais folgada, quando eu tiver os meus estudos mais adiantados, quando o meu casamento estiver mais a jeito, quando isto, quando aquilo. Ei, se tu estás à espera dessas coisas, tu estás a entrar num engano, porque isso nunca vai existir. O lugar certo, o tempo certo, as coisas certas, as coisas certas é tu ter Jesus no coração, teres Deus contigo e um propósito na vida. Começa onde tu estás. Nas circunstâncias onde tu estás. Não importa. Não importa, começa onde estás. Às vezes sentimos-nos indignos por erros que do passado. E ai quando a minha vida tiver mais em ordem. Quando a minha vida estiver mais em ordem Eu às vezes ouço tanto isso até no batismo Quando a minha vida estiver mais em ordem Mas mais em ordem de quê? Começa agora! Às vezes ouço uh, Eu não tenho os recursos Sequer Para vislumbrar Como fazer o que eu gostaria Ou como fazer o que Deus tem para mim Então eu tenho que esperar Que venham os recursos Tu achas que Maria e José visualizaram um recursos. Quais recursos? Não havia nada. A mãe de Moisés, quais recursos? Começou e confiou em Deus. Sabes? Começa onde estás. Sabem? Às vezes temos tomado grandes decisões na nossa vida e sentimos-nos meio confusos acerca da direção que tomar, ou experimentámos algumas perdas em 2021, algumas desilusões. Algumas coisas que não correram bem, alguns planos que a gente tinha e eram todos furados, ou aquele, aquele negócio que era para fazer e não aconteceu, aquele emprego que era para ter e não teve, e nós vemos, ai, ah, não sei como é que vai ser, não sei, não não vou, não faço, não digo, não dar, e ficamos aqui no, no marasmo, começa onde estás, com o que tens. A palavra de Deus para nós é: não importa como te sentes, em que posição estás. Começa onde estás, porque Ele está contigo. Quando Moisés se queixou, disse se eu não sou a pessoa indicada, qual foi a resposta de Deus? Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E Deus estava com Moisés. Sabem, quando Deus. Escutem, apanhem esta. Quando Deus disse a Moisés, não sei quantos anos depois, lá no, no, na sarça ardente, e disse: Eu estou contigo. Aquilo não era um blá, blá, blá. Quem é que esteve com o menino na cesta e o conduziu até a filha de faraó? Vocês pensam que Moisés foi tipo... Ah, pronto. Ele diz, ele diz que está comigo. Ou pensam que ele não começou a fazer o filme da vida dele. Como é que eu... Já. Vem que caneco, pá. Ainda só vou no primeiro ponto. Está bem, façam-me companhia. Eu não desprezo ninguém. Eu... Toda a gente é bem-vinda. Mas alguém da congregação quer subir? <risos> Toda a gente bem-vinda. Eu agora ia dizer uma piada, mas não vou dizer. Não, não vou dizer. Não vou dizer, não vou dizer, não vou dizer. Começa onde estás. Segundo, segundo aspecto de Moisés. Em Êxodo, capítulo 4. No versículo 1 e 2 diz assim, então Moisés disse, eles não vão acreditar em mim, nem fazer o que lhes disser, vão antes dizer-me, o Senhor nunca te apareceu. E perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? E ele disse, uma vara de pastor. Vocês lembram-se que Deus apareceu-lhe quando ele estava a pastorear as ovelhas do sogro. E tinha lá um, uma vara, um pau, para pastorear as ovelhas. E quando Deus insistiu com ele, e lhe disse que era ele que o enviava, que ele estaria com, com ele, Moisés mas virou-se para Deus e disse uma coisa lógica. Ele disse, ok, eu sei que tu estás -me a me enviar, eu sei que tu estás a dizer que estás comigo, mas eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar, isto não vai resultar. O que é que eu, eu vou lá e vou dizer, olha, liberta-me o povo porque Deus me disse. E eles dão, ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Eles não vão acreditar. Eu não tenho credibilidade. Eu não tenho... A minha vida não tem credibilidade para eles acreditarem naquilo que eu vou fazer. Quem é que já se sentiu assim? Eu, 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 não, tenho, eu não tenho tudo o que é preciso. Eu, 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 eu não sou assim tão bom. Eu, 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 eu acho que as pessoas não, não vão... Eu, eu sou como toda a gente. Eu, eu até sou pior que a maioria das pessoas. Como é que isso vai ser possível? Como? Como? era uma angústia legítima dele eu, eu, eu sou o pior dele eu sou procurado por homicídio como é que eles vão acreditar que eu... Deus me enviou tu me enviaste, como? e a resposta de Deus foi desconcertante vira-se para ele e diz-lhe assim o que é que tens aí na mão? tipo, parecia que estava a mudar de conversa e ele disse, é uma vara de pastor Que coisa incrível, sabem? E este é o segundo ponto: começa onde estás, é o primeiro. E o segundo é usa o que tens, porque ele diz, 'Eles não me vão acreditar. Eu, eu não tenho o que é suficiente. Eu, eu como é que eu, como é, com que lata é que eu vou lá chegar? Como é que eles me vão acreditar em mim?' E a resposta de Deus: 'O que é que tens aí na mão?' Isto é, é um. É um é uma vara de pastor sabe o que é que aquela vara representa para Moisés aquela vara além da sua utilidade da sua funcionalidade para a sua atividade laboral né? dar umas cajadadas nas ovelhas puxá-las, etc, etc aquela vara lembrava a vida que ele perdeu e a que ele tinha agora porque ele no Egito não andava a pastorear ovelhas Ele vivia no palácio ele, ele sabia O que é que eu tenho na mão? Isto é a minha história Isto é, isto é, isto é o que eu sou agora Isto não é o, o que eu gostava de ser Isto não é o que eu fui isto, é, isto não é o que eu sonho Isto é o que eu sou agora É, 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 o, é o que eu tenho agora Sabem? Se nós continuar, nós agora sabemos a história. E sabemos a história da vara de Moisés. Sabemos que esta vara, que era apenas um, um pau, e que tinha uma memória até não muito afetiva para ele, de mais lembranças, isto, isto, é, é, olha, isto é tudo o que eu não planeei ser. Pronto. Isto é o que eu me tornei agora. Mas nós sabemos que esta vara... Uma simples vara de pastor Ninguém passa ao pé de um rebanho com um pastor e diz uau, olha a vara dele, uau. E pá, aquilo é de laser. É uma vara, é um... uma vara. Não tem beleza nenhuma, não tem... Mas aquela vara tocou as águas do Nilo e transformou-as em sangue. Aquela vara tocou as águas do Mar Vermelho e eles se abriram. Aquela vara tocou a rocha em Horebe e dela saiu água fresca para o povo no meio do deserto a vara de Moisés ficou conhecida como um símbolo poderoso do poder de Deus a vara de Moisés a vara de Moisés tornou-se uma vara temível mas não nesta altura nesta altura era um símbolo daquilo que ele não queria ser Daquilo que ele julgava que ser a sua insuficiência E Deus disse-lhe O que é que tens na mão? Como se Deus fosse sádica a fazê-lo lembrar O que Deus estava-lhe a dizer é Com aquilo que tu tens Tu pensas que o que tu tens não vale nada Tu pensas que o que tu tens não tem valor nenhum Mas espera até tu veres O que eu posso fazer com aquilo que tu tens Uma vara de vergonha Transformou-se numa vara de poder Uma vara de vergonha Transformou-se numa manifestação Num símbolo do poder magnífico Do Deus dos Hebreus Que Deus é capaz de fazer Quando nós Deixamos que Deus use Aquilo que nós temos Deus Usou o que Moisés tinha no dia-a-dia. -dia. Não lhe deu nada de especial para a mão. Não lhe deu um, um, uma espada do Darth Vader. Não lhe deu uns mísseis terra-ar. Não lhe deu uns pozinhos de, para fazer milagre. Nada! Não lhe deu nada. Apenas disse, usa aquilo que tu tens. Usa. E tu vais ver como isso que é desprezado por tanta gente se vai transformar num símbolo de temor ao poder de Deus. E deixa-me dizer-te uma coisa, há coisas que tu desprezas na tua vida, há coisas que outros desprezam na tua vida, mas que Deus quer usar como símbolos e manifestações da sua graça, do seu poder, para deixar as pessoas espantadas com aquilo que Deus é capaz de fazer com a coisa mais normal da vida. Sabem que Deus faz coisas enormes com coisas que não são espetaculares. Às vezes nós confundimos sobrenatural com espetacular. E porque Deus usa é aqueles homens que têm isto e têm aquilo E que têm uma capacidade de expetear, de comunicar e que têm isto Desenganem-se Deus usa o que tu tiveres na mão Qualquer coisa que tu tiveres, Deus vai usar. É por isso que tu nunca deves amaldiçoar o que tu tens. Tu não deves amaldiçoar os bens que tu tens. Tu não deves amaldiçoar as oportunidades que tu tens. Tu não deves amaldiçoar o dinheiro que tu ganhas. Tu não deves amaldiçoar a família que tu tens. Tu não deves amaldiçoar os amigos que tu tens. Tu não deves amaldiçoar o emprego que tu tens. Tu não deves amaldiçoar a escola que tu tens. Porque tudo aquilo que tens nas mãos de Deus pode fazer coisas incríveis. Não amaldiçoes nunca aquilo que tu tens. Nunca. Usa. O que tu tens Tu não precisas de nada extraordinário E sabem Tu até podes dizer olha Eu, eu, eu não tenho quase nada Mas deixem-me dizer uma coisa Eu não me posso calar com isto Todos nós temos uma coisa Nas nossas mãos Que é só A coisa mais poderosa que um ser humano pode fazer Que é orar E sabem eu às vezes ouço aqui e acolá tentativas de, de diminuir a oração com frases como a que aquela pessoa precisa não é de oração, ela precisa que tu faças alguma coisa por ela. Bem, tem um quê de verdade. Ela precisa que tu faças alguma coisa por ela, mas não é dizer ela não precisa de oração. Não, ela precisa, mais do que tudo, de oração. Ela precisa de oração e precisa que tu faças alguma coisa por ela, mas nunca digas ela não precisa de Isso é uma cena diabólica, não precisa de oração a oração é a coisa mais poderosa que tu podes fazer por ti ou por alguém sabem porquê? Porque as orações são sementes para a eternidade Quando uma oração é feita em favor de alguém Ela fica a ecoar por toda a eternidade Ela não tem um prazo de validade Ela não tem um prazo de dizer assim Olha, Daqui a seis meses perde validade Daqui a seis meses perde poder Daqui a seis meses tens que fazer outra porque aquela já não chega Não, deixem-me dizer Quando tu fazes uma oração por alguém ou por alguma coisa Isso é uma semente que tu lanças Uma semente com o ADN divino Para a eternidade É por isso que há orações de pessoas que já morreram Que ainda hoje estão a fazer efeito Ainda hoje fazem efeito Eu contei hoje de manhã Eu, eu, eu no Natal lembro-me sempre Dos meus pais Este micro hoje está aqui com Eu lembro-me sempre Dos meus pais este Deve ter desencaixado aqui Alguma coisa Eles já, já, não, já, já não estão vivos Infelizmente Mas lembro-me sempre deles e nesta altura eu estava a falar com o meu irmão acerca de uma mudança que houve na vida dele. E vem este vem este esta voz ao coração. Acerca das orações que a minha mãe sempre fazia pelos filhos todos os dias. Todos os dias a minha mãe orava por nós os três. Nós somos três irmãos, dois irmãos, e uma irmã. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu nasci numa família. Eu não nasci numa família de pregadores. Eu não nasci numa família com uma herança cristã. Nem cristã, nem das outras. Não, não, não nasci. Não é? O meu pai era o único que trabalhava remunerado. A minha mãe tomava conta da casa e de nós. Nunca passei fome, mas nunca tive assim. Uh, tudo que, o que queria ou... É uma vida, olha Normal Estudamos Em escolas, como toda a gente estuda Não é? E, e claro que os meus pais fizeram O melhor Para nós Mas a minha mãe todos os dias Ela orava para que Deus nos abençoasse Deus nos guardasse e Deus nos dirigisse Deus nos abençoasse, Deus guardasse E Deus dirigisse E como eu disse, nós não, 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 não tínhamos assim grandes contactos aqui e acolá, não é? Para pedir um favor para aqui, um favor para acolá, etc, etc. Mas eu estava-me a lembrar como as orações da minha mãe sobre os seus filhos, e muitas vezes nós nem acreditávamos nas orações, e alguns ainda não acreditam nas orações que ela fez, mas a oração de alguém não precisa que tu creias nela para ela ter efeito. Eu aprendi isso E sabem a, a minha irmã Estudou Licenciou-se Tem um, um, um cargo diretivo Numa empresa pública grande Aquilo que se diz Está tá bem de vida. O meu irmão uh, Ele enverdou pela área do, do, do futebol Não como jogador Mas como, primeiro como treinador e depois, Mas lá é assim tipo, Daqueles clubes que ninguém liga e tal não é? Mas, por algum motivo, foi parar ao Benfica. Hoje é diretor desportivo de um, de um dos maiores clubes da, da Grécia. Super bem da vida. O meu irmão nunca gostou da escola. Nunca. Eu não estou a dizer isto como exemplo. Atenção. Ele nunca gostou da escola. Eu lembro-me uma vez, nunca mais me esqueço. O meu pai foi uma aquelas reuniões de pais. Ele veio de lá furibundo, furioso. Porque em nove disciplinas ele teve agora... Por favor, tire isto do YouTube para um irmão óbvio, não é? Ele, ele teve sete negativas em nove disciplinas. E às vezes ouvia, nunca, assim, nunca vais ao lado nenhum, nunca vais ser ninguém na vida, etc, etc. Mas a minha mãe sempre orou, sempre orou, sempre orou, sempre orou. Eu quando decidi ir fazer o meu curso de teologia, a pergunta que as pessoas mais me perguntavam é isso dá, isso dá para quê? Tipo, <risos> qual é a saída que isso tem? Ah... Uh, não é? Isso dá para quê? E como é que tu vais viver? Vais viver o quê? Desmolas? Vais viver... Como é que tu vais viver? Etc, etc. Eu só vos quero dizer uma coisa. As orações que a minha mãe fez, ainda hoje, e eu lembrei-me disso, ainda hoje têm efeito. Ainda hoje tem efeito. Eu, quando comecei a igreja, não foi uma altura muito... Não foi assim um início muito glamouroso. Foi quase como que uma cesta no meio de um rio. Para quem conhece a história sabe que não vale a pena, não quer estar aqui com... Ei, hoje sou pastor numa igreja global, que é talvez das igrejas, se não a igreja mais influente no mundo em termos globais, como a é Elson. Pastorei a melhor igreja do mundo, que são vocês. Que é, eventualmente, a maior igreja evangélica em Portugal. E eu não sou nada de especial, mas eu estou a dizer isto. Do fundo do meu coração. Eu sei que tudo isto na família é fruto das orações diárias da minha mãe. Ela não tinha recursos, ela não tinha influência, ela não veio de nenhuma herança cristã para me abrir portas, ela não, ela não tinha dinheiro para poder colocar os filhos ali ou colá, ela não tinha nada disso. Mas ela tinha uma coisa que tu também tens e eu também tenho. Que era o poder de lançar sementes para a eternidade. Sementes com ADN divino sobre a vida dos filhos. É como que colocar num cesto hipo, garantias? Nenhumas. Incertezas? Todas. Mas eu sei. Eu sei que Deus é capaz. Contra todas as probabilidades. Contra tudo aquilo que os professores dizem. Contra tudo aquilo que é dito sobre eles. Eu acredito, Deus, tu és capaz de fazer alguma coisa e Deus fez porque Deus é fiel às sementes que são lançadas quando te disserem assim, tu não tens nada diz, não, eu tenho tudo nunca, nunca deixe que desvalorizem o poder da oração quando dizem, ah, isso é ah, ah, olha às vezes ouço aquela expressão fia-te na virgem e não corras ah, fia-te na oração e não faças a tua parte claro que tem um pouquinho de verdade nós temos que fazer a nossa parte mas não deixes que a primeira parte Entra no teu ouvido, que é fia -te. Não, fia-te mesmo. Fia-te na oração. Fia-te em Deus. A Bíblia diz, para nós confiarmos no Senhor e não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Estribar vem do estribo. Quando se sopa um cavalo, tem o um estribo e a gente tem que pôr o pé para subir lá para cima e o estribo é aquilo que segura. A Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Mas estriba-te na confiança em Deus Foi isso que a mãe de Moisés fez Moisés é fruto da fé da mãe dele Também a mãe dele lançou sementes eternas de bênção sobre a vida dele. Não despreze o poder de orar por alguém, não deixe que ninguém, não deixe que nenhuma mentalidade ou teologia liberal te retire o poder da oração. Ah, isso a oração é bom porque é tipo autoajuda. É verdade que a oração faz autoajuda, mas a oração é mais do que isso tudo. Ai, a oração, eu às vezes ouço dizer, a oração só nos muda a nós, não é verdade. A Bíblia tem relatos de Deus mudou de planos por causa da oração de alguém digam-me lá que a oração não muda mais do que nós muda a nós e muda coisas sobrenaturalmente à nossa vida pode mudar a vida dos teus pais pode mudar a vida dos teus filhos pode mudar a vida dos teus netos pode mudar a vida de uma nação. a oração tem poder além de ti próprio além de ti próprio e eu sou tão grato a Deus porque tive alguém que orou por mim e fez mais por mim do que se tivesse todo o dinheiro do mundo porque há coisas, há oportunidade, há portas que nunca se abrem com dinheiro. Acreditem. Há portas que nunca se abrem com cunhas. Há portas que nunca se abrem com conhecimentos. Ter, ai, é isto, o que interessa é ter os, os conhecimentos nos lugares certos. Existe uma expressão em inglês que é: Friends in higher places. Amigos em lugares altos. Nós temos um amigo. Num lugar mais alto À direita de Deus Pai O nosso Senhor Jesus Cristo Que intercede por nós Ele é o nosso amigo Ele é o nosso amigo Ele intercede por ti Lança sementes em terra As tuas orações Não têm prazo de validade Elas vão continuar a ecoar A ecoar, a ecoar, a ecoar Até que algures no tempo Essa semente que ecoa Através da arquitetura divina Deus é um arquiteto que põe todo o universo a trabalhar para os seus momentos, para os seus propósitos. É por isso que ele pôde dizer, mesmo numa manjedoura, que Deus, na plenitude dos tempos, enviou Jesus. Só alguém que sabe o que está para além do momento. Nós vemos o um momento. Como é que é a plenitude dos tempos nascer numa manjedoura? Estamos a ver o um momento, mas Deus Onde tu estás não interessa, interessa é com quem tu estás, o que tu não tens não interessa, interessa é que tu uses aquilo que tu tens. E em terceiro e último lugar, a banda já deve ter cantado em uns cinco temas ao fim. do capítulo 4, versículo 10 e 12, diz, nunca fui sequer, nem mesmo agora, depois de me teres falado, sou de fala presa, tenho a língua pesada, disse Moisés mas quem fez o homem falar? perguntou-lhe o Senhor não fui eu Senhor? não sou eu quem faz as pessoas falarem ou não ouvirem ou não, verem ou não então vai e faz vai e faz o que eu te disse porque serei quem te, serei quem te ajudará a falar como deve ser eu próprio te direi o que deves falar começa onde estás usa o que tens em terceiro lugar, faz o que podes. Faz o que podes. O que vier à tua mão para fazer? Faz. Faz o que podes. Em vez de listarmos a imensidão de coisas que não conseguimos fazer, começa por fazer aquilo que tu podes. Muda a tua maneira de pensar. Deixa de gastar tempo e energia. Focando naquilo que não podemos fazer. Às vezes estamos a ah, dizer, porque eu não posso, porque eu não posso, porque, eu não, posso, porque eu não posso, e não é porque tu estás focado nisso que vais começar a poder. Mas começa-te a focar naquilo que tu podes. Deixa-me dizer-te uma coisa. Será que tu podes acabar com a pobreza no mundo? Não. Será que tu podes ajudar alguém que está em necessidade? Podes. Podes. Será que tu podes salvar Portugal inteiro para Jesus? Não, esquece, não podes. Mas será que tu podes falar de Jesus a uma pessoa? Claro que podes. Será que tu podes fazer com que o Evangelho chegue a todas as cidades e todas as aldeias e todos do país? Não, não podes. Mas podes contribuir, por exemplo, para a oferta de coração pela casa com aquilo que tu tens, com o pouco que tu tens até para que chegue e este é o princípio do evangelho é este se tu usares o que tu tens e fizeres aquilo que tu podes fazer ele não está a pedir para tu fazeres o que tu não podes faz o que tu podes faz o que tu podes Moisés disse: eu não sei falar olha, há pessoas dizem assim, pastor mas eu não sei pregar Tu podes não saber pregar, mas podes ter um sorriso a receber uma pessoa à porta. E isso se calhar vale tanto como pregar. Podes não saber se calhar tocar ou cantar, mas podes se calhar ajudar a montar ou a desmontar aquilo que eles cantam e aquilo que eles tocam, entendem o que eu estou a dizer. Não interessa o okay, quê, mas tu podes fazer alguma coisa e Deus vai usar isso. Deus vai usar isso para o teu propósito. Nunca meças o teu destino pelo tamanho do primeiro passo. Nunca A Bíblia está cheia de histórias Se nós fôssemos medir o sucesso da vida de Moisés pelo primeiro passo O um menino da cesta abandonado no rio Que futuro teria ele? Hum, probabilidades? Poucas Mas com Deus, atenção às contas com Deus Atenção às contas com Deus nem sempre um primeiro passo pequeno, insignificante, desprezível, significa que esse vai ser o teu destino. Atenção, que Deus é especialista em usar as coisas que não são para confundir as que são. Hum. Então começa. Começa onde estás. Não esperes para amanhã. Toma hoje a decisão. Toma hoje a decisão. Eu vou dar um passo. Eu vou servir. Eu vou amar. Eu vou abraçar. Eu vou perdoar. Eu vou incluir. Eu vou receber Jesus. Eu vou... Começa! Aí tu à espera do, da altura certa para perdoar. Perdoa hoje, já. Agora. Começa agora. Começa onde estás. Usa aquilo que tu tens. Lembra-te do poder da oração. Usa aquilo que tu tens. Às vezes parece que não podemos fazer grandes coisas. Usa aquilo que tu tens. Sabem, eu... eu, eu a gente às vezes anda, anda na nossa vida, não é? E, e passamos por tantas coisas E muitas vezes passamos indiferentes Porque é a natureza das coisas Eu lembro-me uma vez Eu estava no carro e passei por um acidente E a tendência às vezes a gente parar oh, Viu o que é que foi? Uau, eu, 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 eu. Mas claro, tu não vais parar Não vais fazer nada Não vais ajudar em nada Só vais atrapalhar e eu tenho muito aquela, eu nunca abrando, eu nunca. porque olha, é, é, abrandar só, só, só piora, só cria, é, é, só atrapalha. Segue mas eu lembro-me. E agora sempre que eu passo por qualquer coisa assim desse, desse estilo, eu lembro-me Deus de ora, não conheces quem é, nem sabes o que é que se passa, mas ora, pede a Deus, e eu lembro-me, ora eu, Deus, olha, eu penso, se alguém está ferido, tu possas curar. Se alguém está em aflição, tu possas agora ajudar, Senhor. Tu tens poder que os teus anjos acompanhem aquelas pessoas e os guardes. Se alguém for para o hospital eu oro no nome de Jesus, tu guardes a família e curas aquelas pessoas. Eu não sei quem são, nem sei, se, nem sei se Deus respondeu ou não, mas eu sei que aquela oração ficou. A gente nunca sabe. E se calhar só na eternidade iremos saber. Se calhar na eternidade será nos é revelado. Olha, isso foi fruto de uma oração que tu fizeste e tu já nem te lembras dela. Deus responde a orações que nós já nos esquecemos delas. Deus responde a orações que a gente já nem se lembra. Usa o que tu tens. A igreja tem uma força tremenda. Eu outro dia ouvi uma frase que me marcou. Se nós conseguíssemos ver o que se passa no mundo espiritual... Quando uma pessoa ora, nós nunca pararíamos de orar. Nós nunca pararíamos de orar. Não deixe que ninguém despreze a oração. A oração é das coisas mais misteriosas do reino de Deus. É mesmo. É das mais misteriosas É por isso que muitos tentam racionalizá-la E de reduzi-la a uma questão interior Que a oração nos liberta Porque nós desabafamos A oração nos liberta porque, porque nós temos a capacidade de deitar cá para fora O que nos preocupa E transformam isso na oração Será que a oração faz isso? Faz! A oração dá-nos paz? Dá, é verdade Mas não é só isso A oração não é uma técnica de autoajuda A oração é uma arma espiritual Misteriosa Mas é mesmo misteriosa é misteriosa. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que oraram e coisas impensáveis aconteceram. Houve um homem que teve a ousadia de pedir a Deus que a terra parasse de rodar e parou. Usa o que tu tens e faz o que tu podes. O que vier à tua mão para fazer, diz a Bíblia, faz. Serve com alegria, dá com alegria, ama com alegria, abraça com alegria. Não sirvas com um coração pesado, com a ah, espera de dar alguma coisa em troca. Faz o que tu podes. Lembra-te, lembra-te, Deus, Deus nunca se esquece. Deus, a Bíblia diz que Deus nunca se esquece, nunca. Deus não é de más contas, Deus nunca se vai esquecer. Faz aquilo que tu podes. Dá o primeiro passo, começa agora. Há poder em começar. Há poder, às vezes estamos tão, tão, tão tão focados na meta que esquecemos do primeiro passo. Começa agora, a meta há é de lá chegar o apóstolo Paulo disse não julgo que o haja alcançado ainda mas uma coisa eu faço esquecendo as coisas que para trás ficam prossigo, prossigo e como é que tu prosentes? Passo a passo, eu ainda não atingi, eu ainda não cheguei, a meta se calhar ainda está muito mais longe, mas eu, eu esqueço as coisas para trás ficam, não fico a olhar para trás, a lamentar com mágoas, com desilusões, com feridas na alma, eu esqueço as coisas para trás ficam e eu continuo passo após passo a começar, só preciso que todos os dias, mas eu prossigo para aquilo que Deus tem para mim. Amém. Que 2022 seja um ano de começos, de começos, a poderem começar, amém? Creia em Deus, a poderem começar, tu hoje podes começar uma vida nova, já hoje, agora, abrindo o teu coração para Jesus, eu vou pedir para todos ficarmos de pé. Banda, vocês são fantásticos, sempre aqui firmes a acompanhar-me. Pedro Ivo está com cara que ficava aqui até à meia-noite na, na boa, amém vamos fechar os nossos olhos na presença de Deus deixa que o Espírito de Deus traga esta palavra, não apenas na tua mente mas ao teu coração ao teu coração A altura de começar começar onde estou usar o que eu tenho fazer o que eu posso Começar onde estou. Usar o que eu tenho e fazer o que eu posso. Deixa o resto com Deus. Deixa o resto com Deus. Deus é fiel. Tu hoje podes começar uma vida nova em Cristo. Se tu estás aqui e nunca tomaste uma decisão de dar a tua vida a Jesus, hoje é o teu dia. E que melhor maneira de começar 2022 do que tu teres um encontro pessoal com Deus. Eu não estou a falar de religião. Eu não estou a falar apenas em acreditar na existência de Deus. Eu estou a falar acerca de ter um relacionamento pessoal com Deus, de abrir o teu coração e tornar Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. Tu hoje podes fazer isso na tua vida. Podes tomar essa decisão e deixares que Deus transforma a tua vida. E Deus transforma não apenas o teu presente, o teu futuro. Ele transforma a tua eternidade. Teres a tua eternidade garantida na presença de Deus. E como é que tu podes receber Jesus no teu coração? A Bíblia ensina e diz em Romanos se tu no teu coração creres e com a tua boca confessares serás salvo se com o teu coração tu creres e fizeres uma oração confessares que ele é Senhor e Salvador da tua vida tu serás salvo e é isso que nós vamos fazer daqui a pouco Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que hoje querem tomar esta decisão e querem começar 2022 na presença de Deus com Jesus no coração não apenas na mente não apenas uma aceitação intelectual da existência de Deus mas uma experiência viva e pessoal com Deus na tua vida eu vou pedir daqui a pouco se tu és esta pessoa se tu hoje queres dizer sim, eu quero Jesus na minha vida eu vou pedir daqui a pouco que faças um sinal apenas no lugar onde tu estás, levantando o teu braço para eu ver porque eu quero fazer uma oração a Deus aqui do palco e vou pedir a todos levantarem o braço para repetirem em voz baixinha essa oração no lugar onde estão, para que tu possas crer no teu coração e confessar com a tua boca. Talvez já tenhas tomado esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus, e hoje queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com Deus. Este convite é para ti também. Enquanto todos fechamos os nossos olhos agora, para não haver distração, para dar um senso de intimidade às pessoas que estão ao nosso lado. Se tu és esta pessoa, hoje queres dar a tua vida a Jesus, ou... Oh, queres fazer a tua reconciliação com Deus a tua paz com Deus, a volta para os caminhos da fé hoje é o teu dia nós não controlamos o dia da manhã mas hoje podes tomar esta decisão eu quero Jesus no meu coração eu quero experimentar o que é, que é viver realmente com Deus como meu Pai como meu Senhor como meu Guia como meu Protetor como meu Ajudador Tu hoje podes experimentar isso. Tu hoje podes, hoje podes fazer a tua reconciliação com Deus. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas, eu vou pedir agora mesmo, no lugar onde tu estás, que faças um sinal levantando o teu braço rapidamente e sem vergonha. Eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. Tantas mãos levantadas, eu estou a ver. Levanta bem alto, sem vergonha, bem alto, bem alto, sem vergonha. Se estás em casa a assistir online, Coloca, e se tu queres tomar essa decisão, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde tu estás a assistir. E faz esta oração também agora connosco. Eu vou pedir para todos orarmos esta oração. E digam comigo, Pai querido, muito obrigado porque tu me amas. E hoje o teu amor me alcançou. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. E ajuda-me a ser tudo aquilo que tu planeaste para eu ser. Eu quero viver contigo, na tua direção, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Será que podemos dar um grande aplauso? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo.